0: Brain Boosted Transformation – der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben, mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Transformation. Kennst du es, dass man gerne mal in der Transformation aneinander vorbeiredet, dass sich hitzige Diskussionen entbrennen, die sich aber irgendwie gar nicht klären lassen, man kriegt gar nicht das wirkliche Thema zu greifen und vielleicht denkst du manchmal auch, eigentlich müsste doch alles klar sein, ich weiß gar nicht, warum man sich jetzt hier wieder so endlos verhakt in Diskussionen. Dann ist diese Episode definitiv etwas für dich, denn ich werde Erkenntnisse einer Studie mit dir teilen, die einen guten Erklärungsansatz bieten, warum das so passiert. Und wir werden uns natürlich anschauen, was kann man denn dagegen tun. Ein Team von Psychologen der University of California Berkeley hat Experimente durchgeführt zu der Hauptfrage oder zu dem Hauptthema der latenten Vielfältigkeit in menschlichen Konzepten. Was bedeutet das und zu welchen Ergebnissen sind sie gekommen? Eine Vielfältigkeit in menschlichen Konzepten bedeutet, dass die Menschen als solche den gleichen Wörtern und Begriffen und Objekten oder Ereignissen und Personen eine unterschiedliche Bedeutung geben oder unterschiedliche Assoziationen damit verbinden. Einerseits sind Meinungsverschiedenheiten über Wortbedeutungen tatsächlich nichts Neues. Da haben sich viele Kognitionspsychologen schon damit auch beschäftigt und auch gute Erklärungsansätze geliefert, warum Menschen die Welt unterschiedlich wahrnehmen dass die Anhäufung unserer gelebten Erfahrungen sich ganz stark darauf auswirkt, wie wir die Welt konzeptionalisieren. Das heißt, wenn wir zu einem Objekt, einem Thema, einem Ereignis komplett unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, dann haben wir eine unterschiedliche Repräsentation davon im Gehirn auch und ähm, unsere unterschiedlich gelebten Erfahrungen führen dazu, dass wir dem Thema, Objekt, Ereignis eine unterschiedliche Bedeutung geben. Wie stark die einzelnen Vorstellungen auseinandergehen können, ist eine Frage, die bislang noch zu wenig untersucht worden war. Und hier liefern die Psychologen aus Kalifornien Antworten. Der Versuch wurde zweiphasig durchgeführt mit mehr als 2700 Teilnehmern. Und in der ersten Phase wurden die Teilnehmer in zwei Hälften geteilt und gebeten, Ähnlichkeitsurteile darüber abzugeben, ob ein Tier, zum Beispiel ein Fink, einem von zwei anderen Tieren wie einem Wal oder einem Pinguin ähnlicher ist. Die andere Hälfte wurde gebeten, Ähnlichkeitsurteile über us politiker abzugeben, also wie zum Beispiel George W. Bush, Donald Trump, Hillary Clinton und Joe Biden. Und diese beiden Kategorien wurden bewusst gewählt, weil davon auszugehen war, dass bei diesen üblichen Tieren die Konzepte stärker übereinstimmen und bei den Politikern hingegen, wo natürlich ganz starke politische Überzeugungen hineinspielen, dass da davon auszugehen war, dass die Variabilität in den Konzepten viel, viel größer ist. Und im Ergebnis war sehr, sehr erstaunlich, dass es selbst bei der Vorstellung von einfachen Tieren erhebliche Unterschiede gibt. Beispielsweise liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorstellung von zwei zufällig ausgewählten Menschen über Pinguine übereinstimmt, nur bei etwa 12% liegt. Im Weiteren wurden auch die Teilnehmer dazu befragt, inwieweit sie schätzen, wie viel Prozent der Menschen mit ihren individuellen Antworten übereinstimmen würden, und im Ergebnis neigten die Teilnehmer oft dazu, also auch wirklich fälschlicherweise zu glauben, dass etwa zwei Drittel der Bevölkerung mit ihnen übereinstimmen würden. In einigen Beispielen glaubten die Teilnehmer, sie seien in der Mehrheit, auch wenn im Grunde niemand sonst mit ihnen übereinstimmte. Was bedeutet das denn? Wenn ich als Mensch eine Vorstellung, eine Idee von einem Thema habe, von einer Sache, dem Ganzen eine gewisse Bedeutung gebe und ich denke, die anderen teilen meine Meinung zu mindestens zwei Dritteln, dann wähne ich mich im Recht, ich fühle mich sicher und im Recht und bin mir noch nicht mal bewusst, dass auch bei sehr, sehr einfachen Wörtern und Begriffen die Variabilität der unterschiedlichen Konzepte enorm hoch ist, dann muss es uns nicht überraschen, dass all diese Faktoren starke Meinungsverschiedenheiten begünstigen und auch polarisierende Tendenzen in Organisationen oder auch in der Gesellschaft unterstützen. Verschärfend kommt hinzu, was die Studie hervorgebracht hat, dass äh, nicht nur diese erheblichen Unterschiede in der Vorstellung der Menschen bei einfachen Tieren gegeben ist, die Unterschiedlichkeit in der Vorstellung natürlich bei politischen Begriffen noch, noch dramatisch höher ist. Was bedeutet das jetzt für Transformationen in Unternehmen? Welche Relevanz hat das? Mit jeder Transformation ist ja eine Entscheidung verknüpft, dass die Organisation sich verändern will, einen besseren Zustand für sich erreichen will, bessere Abläufe erreichen will, was auch immer das jetzt im Einzelnen bedeuten mag. Wichtig ist, dass die Organisation vor der Transformation, vor der Entscheidung sich in einem eingeschwungenen Zustand befindet. Die Arbeitsabläufe sind stabil, die Wege der Kommunikation und Abstimmung sind bekannt und stabil. Und die Situationen, in denen man sich gemeinsam austauscht und neue Dinge entwickelt oder gegebenenfalls sich dann gegenseitig auf die Spur kommt, dass man unterschiedliche Vorstellungen von einzelnen Wörtern hat und unterschiedliche Konzepte verfolgt. Also diese Anzahl, die Wahrscheinlichkeiten, dass dies passiert, ist relativ überschaubar. Aufgrund dessen, dass man einfach dieses etablierte Vorgehen dieses im System, diese Taktung schon seit längerer Zeit verfolgt. Auch wenn es vor der Transformation bei Individuen unterschiedliche Konzepte und Vorstellungen von einzelnen Begriffen möglicherweise gibt, so haben sich dennoch alle gemeinsam auf ein Vorgehen geeinigt. Man lebt eine gewisse Vorstellung, was bedeutet Führung, man lebt eine Vorstellung von Zusammenarbeit, von Entscheidungsfindung, von Innovation, von Produktentwicklung, von Qualitätssicherung, von was auch immer das Thema in der Organisation auch sein mag. Es hat sich ein Vorgehen etabliert, was man auch nicht mehr stark hinterfragt. Es ist größtenteils dokumentiert, aber vielfach auch unbewusst automatisiert etabliert. Mit einer Transformationsentscheidung stehen sehr, sehr viele Begrifflichkeiten neu zur Diskussion Begrifflichkeiten wie Führung, wie Kommunikation, wie Zusammenarbeit, wie Verantwortung, aber auch Begrifflichkeiten, die neu eingeführt werden, wie Agilität, agiles Mindset, Selbstorganisation oder Begrifflichkeiten, die plötzlich verstärkt verwendet werden, wie Wertschätzung, Authentizität, Augenhöhe, Respekt, Kundenzentrierung, Innovationskraft. Plötzlich stehen alle Begriffe neu zur Diskussion und es wäre verheerend, zu denken, ist doch eh klar, was das Einzelne bedeutet. Nichts ist eh klar. Und wenn ich zwölf Menschen frage, was Agilität bedeutet, dann bekomme ich mindestens zwölf unterschiedliche Antworten. Selbst bei althergebrachten Begriffen wie Respekt und Wertschätzung geht stark auseinander, was die einzelnen Menschen damit wirklich meinen. Also was hilft, in solchen Diskussionen immer zu fragen, was meinst du damit? Gerade in Organisationen, wo man gewohnt ist oder wo es ein hoher Wert ist, alles richtig zu machen, auch nicht zu outen mit Fragen, weil man ja plötzlich als Nichtwissen dasteht. Es ist Es umso wichtiger zu fragen, was meinst du damit? Denn nichts ist eh klar und je eher man gemeinsam auf das Thema schaut und seine verschiedenen Sichtweisen teilt und eine gemeinsame Sichtweise auf das Thema als Basis sichert, desto stabiler und desto Direkter ist man zukünftig auf dem Transformationsweg unterwegs, desto mehr Zeit spart man sich auch nach hinten raus. Das Phänomen des aneinander ist weit verbreitet und jeder Mensch neigt dazu, auch Vorannahmen zu treffen, eben ein gewisses Konzept über Dinge und Themen in sich zu tragen. Je schneller man sich in seiner Sichtweise offen in Gesprächen, Diskussionen, Meetings abgleicht, desto schneller kommt man gemeinsam zum Ziel. Wenn ich jetzt die Empfehlung ausspreche, fragt in euren Meetings öfters mal nach, was meinst du denn damit? Gerade wenn ihr denkt, ihr sind, alle sind so still, keiner fragt, aber mir ist an sich noch nicht wirklich klar, was die anderen damit meinen, fragt nach. Gerade dann, wenn alle still sind und euch ist es aber nicht klar, fragt nach. Wenn ihr dann fragt, dann wird... Jeder Einzelne aus der Runde, jeder Einzelne aus der Runde wird von dieser pra Frage profitieren und ihr werdet gemeinsam einfach eine viel bessere, stärkere Basis generieren. Selbst wenn ihr im ersten Moment denkt, oh, wir haben hier ein gegensätzliches Verständnis, wir müssen dieses gegensätzliche Verständnis erst nochmal aufklären und eine Lösung finden. Selbst dann seid ihr schneller unterwegs, als wenn das nicht anspricht. Wir haben jetzt hier ein kleines, vielleicht gefühltes Dilemma. Wenn ihr jetzt beispielsweise das kennt, dass sehr, sehr viele Grundsatzdiskussionen geführt werden, dass aneinander vorbeigeredet wird, man irgendwie nicht weiterkommt, ja, sich endlos im Kreis dreht, dann tut es ja förmlich weh. Man möchte ja, man möchte ja vorankommen. Und wenn ich, wenn jetzt die Lösung sein soll, dann noch zu fragen, was meinst du damit, dann denkt man sich ja im ersten Moment, ich möchte ja nicht noch mehr drüber reden, ich möchte hier vorankommen. Also es ist gefühlt ein Dilemma. Wenn ihr euch aber bewusst macht, dass je eher ihr wirklich die Knackpunkte klärt, was versteht der oder die Einzelne wirklich drunter, was wollen wir gemeinsam drunter verstehen, desto schneller werdet ihr sein. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist jetzt eine bewusste Wiederholung. Und desto mehr Zeit spart ihr euch. Um solche Diskussionen nicht ausufern zu lassen, hilft natürlich eine klare und stringente Moderation im Meeting. Einigt euch darauf, wer moderiert. Einigt euch darauf, dass wirklich bewusst immer nachgefragt wird, ist allen klar, was damit gemeint ist? Sind wir uns einig, dass wir das so verstehen wollen? Fehlt noch etwas? Ist noch etwas zu klären? Wenn etwas zu klären ist, ist das wirklich, wirklich wichtig für uns in unserem Gesamtprozess der Transformation? Ist es wichtig für uns, unser Ziel zu erreichen? Richtet euch immer wieder aus auf eine gemeinsame Klarheit, dass ihr ein gemeinsames Verständnis habt von wesentlichen Elementen, die euch helfen, auf das übergreifende Ziel Einzuzahlen. An der Stelle möchte ich auch noch auf eine Stolperfalle eingehen, die ich öfters auch beobachte. Wenn ihr jetzt beispielsweise in der Transformation involviert seid, als Transformationsverantwortliche, als Führungskräfte, als agile Coaches, Coaches, Change Agents, wie auch immer, in welcher Rolle auch immer. Bei der Transformation geht es ja auch ganz stark darum, dass man sich weiterbildet, fit macht, um die Transformation, den Ansatz sich gut zu überlegen und das Ganze auch dauerhaft zu begleiten und die Veränderung zu verankern. Und da ist es ja auch gut und wichtig, dass jeder in seiner Rolle gewisse Seminare und, Fortbildungen besucht und ich beobachte ganz oft, was ganz wunderbar ist, zum Beispiel als Führungskraft, dass man ein Führungskräfteseminar macht und plötzlich ein neues Verständnis hat von was bedeutet Führung oder ein neues Verständnis von wie kommuniziere ich auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitern. Es gibt zahlreiche Kurse, die wirklich überwiegend sehr, sehr gut sind. Alle vermitteln wichtige Impulse und man kommt mit so einem Aha-Erlebnis da wieder zurück und möchte das natürlich gerne einsetzen. Stolperfalle hierbei ist, dann zu denken, ah, das ist der richtige Weg, ich habe es für mich verinnerlicht, mir ist klar, warum es wichtig ist und damit dann direkt loszulegen, ohne sich ausreichend Zeit zu geben, das also nochmal auch den Mitarbeitern oder Kollegen darzustellen, was man damit meint, mit dem neuen Vorgehen, warum es wichtig ist und welche Bedeutung man dem Ganzen gibt. Also, sobald man das für sich innerlich verankert hat, dass man dann nicht mehr so die Notwendigkeit sieht, es nochmal explizit dem Außen gegenüber klarzumachen. Das ist eine Stolperfalle, aber sobald mir eine Stolperfalle bewusst ist, kann ich sie ja auch umgehen. Also sobald ich weiß, dass grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen, Konzepten vorhanden sind, sobald ich weiß, dass Menschen dazu tendieren, dass man annimmt, dass das Umfeld auch der gleichen Meinung ist und sobald mir das bewusst ist, desto expliziter kann ich ja damit umgehen und die Gefahren der Missverständnisse dann auch ausmerzen. Eine derartige Stolperfalle lässt sich auch in Verbindung mit Coaches, agilen Coaches feststellen, die Transformation begleiten. Wenn ihr beispielsweise als Team oder Einheit in der Organisation schon mal von einem Coach begleitet worden wart und habt ein gewisses Vorgehen kennengelernt, dann lässt man sich zu einer Vorannahme gegebenenfalls hinreißen, dass alle Coaches so agieren. Dem ist nicht so. Gerade im Coaching gibt es unterschiedliche Richtungen, indem man sich ausbilden lassen kann als Coach. Und das beeinflusst ganz stark auch die Arbeitsweise. Das heißt, hier gibt es die Unterschiede zwischen systemisch Coaching, agilem Coaching. Dann gibt es auch im agilen Vorgehen unterschiedliche Frameworks und Vorgehensweisen. Und natürlich sind das jetzt vordergründig Ausbildungskonzepte, aber wir haben auch gelernt, Menschen, Konzeptionalisieren unterschiedlich je nach Vorerfahrung. Also hier spielt der Mensch mit seiner Vorerfahrung auch noch mit rein, mit der entsprechenden Haltung. Und auch hier ist es wichtig, sich im Vorfeld auch noch mal gut auszutauschen, wie man unterstützt werden will durch den Coach, was man sich davon erhofft, welche Erwartungshaltung man hat. Also nichts ist selbstverständlich, nichts ist eh klar. Die Frage, was meinst du damit im Gespräch, lohnt sich immer. Die Studie, die ich hier referenziere, die wurde erst im März 2023 veröffentlicht. Und sie legt ganz klar dar, dass die Vorstellungen bei Menschen selbst über einfachste Dinge und Themen schon stark auseinandergehen. Und sie macht auch deutlich, dass fälschlicherweise die Menschen glauben, dass zwei Drittel der Gesellschaft ihre Meinung teilen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann stellt man doch die Frage, was meinst du damit? viel, viel lieber. Mit der Frage, was meinst du, bleibe ich im Gespräch. Ich bin interessiert an anderen Perspektiven. Ich bin interessiert daran, eine gemeinsame Sichtweise auf die Themen zu bekommen. Und es könnten sehr angenehme, positive Überraschungen auch als Antwort kommen. Man könnte da stehen und sagen, ach so, habe ich das noch nicht gesehen, das ist ja noch viel, viel besser. Ist das nicht eine schöne Aussicht auf eine gemeinsame Basis, auf einen gemeinsamen Weg, gemeinsam vorankommen? Je stärker wir als Organisation sind, desto mehr können wir auch der Gesellschaft beitragen für eine gesunde und nachhaltige Zukunft. Ich verlinke hier im Beitrag auch die Quelle zur Studie und ich wünsche euch eine schöne, transformative Zeit. Bis zum nächsten Mal, eure Maria.